0: Доброе утро всем, кто настроился на наш канал «Аспекты Башкортостана». В эфире сегодня среда, 13 декабря, 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты Республики». У микрофона Разиф Абдулин. Еще раз всем доброе утро. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых вчера писали СМИ. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был депутат Госсобрания Башкирии, советник главы Башкирии по спорту Рустем Ахмадинуров. Ну и проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Свои вопросы и комментарии можете оставлять именно здесь. Ставьте лайки, не забывайте. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты». Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Украине погибли еще шесть уроженцев Башкирии. Об этом вчера сообщила наша редакция. Так, 10 декабря в Уфе простились с Алексеем Тимофеевым. 9 декабря в Благовещенском районе простились с Александром Игошиным. В этот же день в Дертюлинском районе проводили в последний путь командира ремонтного отделения Нуряхмета Хафизова. Сообщили некоторые родственники о, своих, о гибели своих близких на специальной военной операции Например, о гибели уфимца Юрия Казакова сообщила его родственница 10 декабря О смерти Александра Парамонова из Салавата его отец сообщил вот, о, о гибели уроженца деревни Юмагужина Зилаевского района Раяна Исенбаева сообщила его землячка а, 11 декабря районный Исимбаев был ранен в госпитале. Он был ранен на специальной военной операции, прошу прощения, погиб в госпитале 28 ноября, сообщила она. И таким образом, число всех погибших соотечественников из Башкирии в ходе специальной военной операции уже превысило 1250. Это число и стремительно приближается. к... Ну, постепенно, судя по тем темпам, с которыми гибнут наши военнослужащие из Башкирии, полторы тысячи. Эта цифра будет не за горами, конечно, не до Нового года, а после Нового года будет. Ну, ко второй годовщине специальной военной операции мы, думаю, этой цифры достигнем. Другим новостям. Уфе из-за морозов в утренний час пик на маршрут вышло лишь половина автобусов. Номер 248. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. Чиновники проверили работу этого маршрута. Они утром в час пика отправились на остановки. Проверяли значит, этот маршрут с 7 утра до 8 часов 45. То есть, почти 2 часа. Вот. На остановке ЖК Новолэнд и Дом печати. Там они короче, как бы контролировали, как работает маршрут. И выяснилось, что вышло из из 25 автобусов на маршрут вышло только 13. Остальные не смогли выехать на линию из-за морозов. Вот в связи с этим, естественно, интервал движения автобусов увеличился. Правда, в Минтрансе сообщили, что он увеличился всего на 2 минуты. Вместо 6 составил 8 минут. Что, честно говоря, слабо верится. Ну, Значит, так, так они замерили на самом деле. Перевозчик этого маршрута Ипоминазов, он сообщил, что в ближайшие сроки Пообещал вывести весь транспорт на улицы. Вот. Ну и, собственно говоря, мороз не только на работе транспорта сказывается, но и на работе нашего электричества. В Уфимском и снова остались, как в прошлом году, без электричества. Правда, пока только три улицы. Вот произошло очередное аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщил телеканал канал «Открытая политика». И, и, что интересно, название этих улиц. Улица Счастливая, Ромашковая, переулок Задорный. Представляете, вы живете на улице Счастливой, а у вас света нету, или в переулке Задорный, да даже на Ромашковой. Собственно говоря, вот, наверное, заголовки для газет можно придумать на улице Счастливой не до счастья из-за темноты. Вот причиной аварии является перегрузка оборудования. В общем-то, и как комментирует автор телеграм-канала, что на месте специалисты с удивлением вчитываются в паспорта готовности к зиме, которые как животворящие изображения развешены по всему Нагаева. Ну, это такая юмор, ирония, но тем не менее, в ней есть определенный смысл. Вчера Россия отмечала День Конституции, причем это был юбилейный такой, скажем так, праздник. Хотя праздником его назвать сложно, потому что ну, это же был не выходной день. Хотя многие официальные лица в этот день отметили своими, скажем так, постами, заметками. Вот я хочу начать с неофициального лица... Виталий Буркин, юрист, на своем телеграм-канале тоже вспомнил о том, что День Конституции сегодня, но он назвал этот свой пост «забытый праздник». Сегодня День Конституции России, праздник, о котором официоз старается как можно меньше упоминать, а ведь до 2005 года это был выходной день, пишет Виталий Буркин. Конституция – символ свободы и демократии, поэтому празднику нет места в наших реалиях, считает юрист. Упоминание о нем вызовет диссонанс в головах населения, столкновение конфликтующих представлений об общественных и национальных ценностях. Как можно праздновать то, чего нет, а нет прежде всего справедливости, пишет юрист. И, как он считает, он пишет, что назначение Конституции очень простое справедливость, как высший закон государства, он определяет основные базовые ценности, а самая основная из них ⁇ права человека. Причем я напомню, что это и правам человека целая глава в Конституции, вторая, если не ошибаюсь, посвящена там достаточно обширная очень глава. Конституция устанавливает и требования к другим законам соблюдать эти ценности, то есть права человека, без которых не может быть никакой справедливости, пишет Виталий Буркин. Вот И приходит к выводам, таким государство, территория страны, органы власти, суды и прокуратура существуют для человека. Чтобы человеку жилось комфортно и безопасно. У нас все наоборот, считает он. Для того, чтобы человеку жилось комфортно, созданы демократические принципы управления страной. О них тоже написано в Конституции. Вся Конституция – это право, демократия и гуманизм. Ничего из этого в стране нет. Ну, как бы вот там дальше много, он еще что написал. Как бы я не буду зачитывать. Теперь на контрасте давайте послушаем, что же, например, написал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в этот день. Тоже тоже большой пост, но я тоже какие-то цитаты оттуда возьму. Например, он пишет. «Облик современной России во многом определяет именно основной закон нашего государства». Ну, Сложно согласиться, не согласиться. Сегодня Российская, Конституция Российской Федерации исполняется 30 лет. Основной закон нашей страны – это документ, который является отражением традиций, духовных и нравственных идеалов. Конституция играет ключевую роль. Консолидации страны в условиях беспрецедентного внешнеполитического и санкционного давления определяет приоритет российского права над международным, защищает наши идеалы и ценности. Да, заметим, что после поправок, которые принимали в России недавних, если не ошибаюсь, в 2020 году, у нас в Конституции установлен приоритет российского права над международным. Да, мы теперь считаем себя выше всех всего мира. И всю традицию международную правовую мы как бы отрицаем. Вот. И как бы еще пару цитат из поста Андрея Назарова: Конституция Российской Федерации стала прочной основой стабильного развития страны. В 2020 году в основной закон были внесены изменения цивилизационного значения. Они направлены на сохранение наших культурных ценностей, вековых традиций, исторической памяти, обеспечение преемственности и поступательного развития. Вот Это те основы, которые определяют сегодняшнее состояние российского общества. И которые будут определять его в будущем. С опорой на них мы строим суверенную и сильную державу. Вот. Это было мнение Андрея Назарова по Конституции. И еще Максим Забилин, руководитель администрации главы Башкирия. Тоже Я буквально одно, одно предложение из его точки зрения прочитаю. Он в своем телеграм-канале написал. Сегодня наш долг знать и четко соблюдать заложенные Конституцией нормы следовать букве закона. Быть едиными в зрениях. И во всем поддержать нашу страну. Чувствуете, да? Быть едиными во зрениях. Разно Свобода мнений. Как бы тут немножко не упоминаются. И нужно во всем поддерживать нашу страну. Согласен ты, не согласен. Это тоже как бы не важно. Вот. Хочу в связи с этим привел я эти два, два разных мнения, две разные точки зрения не случайно. Хочу спросить вас, уважаемые слушатели, на нашем YouTube-канале запустить вопрос, голосование. А что, по-вашему, на, в нашей стране стоит на первом месте все-таки? Как Конституция записана во второй главе? Права человека? Или все-таки а, интересы государства, как считают вот эти уважаемые государственные деятели? Итак, на, на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» запускаю голосование с вопросом «Что, по-вашему, в нашей стране стоит на первом месте?» Два варианта ответа. Первый – права человека. Второй – интересы от государства. Голосуйте. Не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. А теперь я предлагаю... Перейти к фрагменту программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был Рустам Ахмадинуров, депутат Госсобрания, советник главы Башкирии по спорту. Давайте послушаем кусочек из этой программы.
1: Между тем, блогерство в России хотят признать официальной профессии. Блогерство. Власти планируют включить в блогерство в российский классификатор видов экономической деятельности. Но мы видели буквально недавно разгром движения коучей в России, когда там один за другим к ответу призывались так называемые учителя, бизнес-инструкторы и так далее. Сейчас, видимо, взялись за блогеров. Скажите, а своевременно ли у нас есть и телеграм-блогеры, и ютуб-блогеры достаточно очень большое такое сообщество, очень популярных людей. Но нужно ли их сейчас прямо трогать? Может быть, все-таки немножко здесь дать поляну для творчество для саморазвития, может быть.
2: Какое-то регулирование все равно должно быть. Никто не говорит о том, что запрещать блогерство. Мы фактически все, имеющие больше 10 тысяч подписчиков, являемся в какой-то степени носителями какой-то информации и должны придерживаться каких-то требований. А если люди имеют там 100 тысяч там, или 500 тысяч подписчиков, то это уже... Экономическая деятельность, она тоже должна как-то регулироваться. Думаю, что правила должны быть разумные, никто не говорит о запрете, поэтому ничего здесь экстраординарного не
1: вижу. А я сейчас подумал, вас ведь действительно тоже можно признать блогером, вы ведь ведете свои блоги в соцсетях и да. достаточно популярные.
2: Да-да, но я не зарабатываю на этом, а я просто доношу свою позицию, то, чем занимаюсь, и мне кажется, правила, которые будут сделаны, будем придерживаться, если они будут выработаны.
1: Сериал «Слово пацана», который сильно, наверное, шумел в новостной повестке. Ну вот вам было в конце 80-х около 20 лет, а можно узнать, как назывался ваш джентльменский клуб?
2: Мы боролись с архирейковскими. Мы были Лучевские, я жил около кинотеатра Луча. У нас было соперничество с той вот частью в районе Белого дома. Все-таки я никогда не был в каких-то банформированиях, да, там уличных, но в драках. Конечно, как и любой дворовый пацан, принимал участие. Не вижу в этом ничего такого прям ненормального. Где-то это закалило характер, где-то потом в армии, когда первый год пришлось служить, помогало защищать себя. Ничего здесь криминального не было.
1: Коматизирую сериал в YouTube Один пользователь написал такой комментарий, по позже получивший множество лайков. Я сейчас его приведу, а вы скажете, согласны вы или не согласны. Цитата. «Это было людское время для дворовых пацанов. Мы все творили немыслимые вещи, какая-то запредельная жестокость и тупая бравада. Некоторые парни стали инвалидами, некоторых посадили, покалечили юные жизни, ради бы для чего куража. И эта мерзость тогда казалась нормальной. Молю бога, что такое больше никогда не повторилось», — конец цитаты.
2: Наверное, соглашусь. Я, когда пришел уже после армии, так получилось, что в конце 80-х я все-таки ну, не застал вот такого разгула. Разгул пошел в 90-е. Я видел, что в подростковой среде, в молодежной среде это присутствует, но сам в этом не участвовал. Но это не значит, что этого не было. Это было. Это вызывает сожаление. Это говорит о том, что тогда государство было очень слабое, и на улице заведовали ну действительно бандиты всех мастей, и милиция с этим зачастую не справлялась. Сам сериал запечатляет достаточно талантливое это время. Главное — не романтизировать это время и этих людей, они, кстати, в этом сериале все очень достаточно плохо закончат. Мой друг Марат Седиков, один из прототипов вот этого героя, в честь него герой был назван один из главных героев, Хорошо, что там 18+, плюс поставлено. К сожалению, наши подростки смотрят этот фильм, к сожалению, подражают. Поэтому мы-то и хотим противопоставить другую идеологию. Допустим, в школах по-монцевски или по-пацански, которые мы планируем в школах развивать, там идеология другая. Не самоутверждаться, не побить другого, а защитить себя и защитить своих близких
1: в 90-е, ведь главной кузницы для этих группировок это был спорт, это были спортсмены. На ваш взгляд, не повторится ли такая ситуация, что отрасль, которую вы сейчас курируете, она снова станет кузницей для бандитских кадров, для бандитских элементов?
2: Нету для этого предпосылок, чтобы с спортивной среды вырастали бандиты. С спортивной среды вырастают люди с сильным характером. Они сегодня нас защищают на Донбассе. Когда вот люди вернутся, с арены боевых действий, чтобы они эту агрессию не применяли в мирной жизни. Там действительно психика деформируется. Это задача. А если говорим о ну какой-то, пусть даже очень популярный сериал, но это задача педагогов с тем, чтобы родителей о том, что говорится в этом сериале, не пришло на улицы наших городов. Если у человека сформированы правильные ценности родителями, той средой, где он воспитывается, то он из этого сделает правильные выводы. Он не пойдет на улицу отнимать у другого какое-то имущество или бить других людей.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений», в которой мой коллега-ведущий Дмитрий Колпаков беседовал с Рустемом Ахмадинуровым, депутатом Госсобрания Башкирии, советником главы Башкирии по спорту. Полностью запись этой программы с участием Рустема Ахмадинурова можете посмотреть на наших площадках в Ютубе, естественно, на... в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс.Дзене». Так что есть возможность у вас, если кто интересуется именно вот мнением Рустема Ахмадинурова, посмотреть его полностью напоминаю что на канале в youtube идет голосование я спрошу ответить на вопрос что по вашему в нашей стране стоит на первом месте два варианта ответа пожалуйста проголосуйте будет интересно узнать ваше мнение в конце программы мы подведем итоги голосования продолжим обзор прессы Минэкологии Башкирии сообщила, что разработаны дополнительные мероприятия по снижению выбросов в воздух с Тельтомахским нефтехимическим заводом и предприятием «Синтез Каучук». Ну, собственно, об этом рассказал министр экологии и природопользования Нияс Фазылов в своем телеграм-канале. Он рассказал, что в свою очередь вопрос... Апреле этого года были подписаны четырехсторонние соглашения между предприятиями Газпром, Нефтехим, Салават, Башкирской Содовой Компании, Федеральной служба по надзору в сфере природопользования правительством Башкирии и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. И вот это сначала они посмотрели, как эти соглашения выполняются, собственно говоря, что ну, какие результаты планируются по Башкирской Содовой Компании, хотят сократить объем выбросов на 14 с половиной процентов. На это хотят потратить порядка 8 миллиардов рублей. Ну, там приводятся конкретные какие проводятся мероприятия Допустим, замена колонного оборудования, модернизация газоочистного оборудования и так далее. Я не буду загружать ваши мозги с утра этими терминами. Вот. в Газпром нефтехим Словакии хотят снизить выбросы на 30 и на это 4 миллиарда рублей, собственно говоря, в финансировании предполагается. Вот. А что касается двух других заводов, которые в есть Сельтамацкий нефтехимический завод и Синтезкаловчик, то уже подготовлены именно план мероприятий по снижению выбросов в этих заводах и как бы готовится подписать новое соглашение, что, в принципе, для жителей Стельтамага хорошо. Но пока, к сожалению, я думаю, там ситуация все еще напряженная. Об этом свидетельствуют многочисленные посты в социальных сетях, в том числе активность движения Стельтамаг Дыши, которая сообщает, что все-таки там еще воздух оставляет желать лучшего. Ну, вот это, как говорится, о праве, которое закреплено в Конституции на благоприятную окружающую среду. Об этом можно вспомнить, к слову. К другим новостям. Бывший дознаватель из Уфы Гульнасов Адхлесламова рассказал о BBC, английскому изданию, как она прожила пять лет после изнасилования. Кто помнит, в 2018 году было громкое дело, такое очень громкое, на всю страну она прогремела, потому что именно в отделении полиции ее начальники, три офицера, в общем, совершили групповое изнасилование. Ей тогда было 23 года. Вот Прошло 5 лет. И она рассказала, как она все, эти, все это время жила. Ну, достаточно большое интервью. Естественно, я все его цитировать не буду. Приведу самые интересные факты. Она занимается, во-первых, частной юридической практикой. Потому что, например, в адвокатскую палату она пойти не может. Поскольку во время всего процесса судебного над ней... Столкнулась, как она пишет, с недобросовестностью именно адвокатов, которые пытались запутать следствие, выдвигая ложные версии произошедшего, а также дискредитировали ее личность в средствах массовой информации. Об этом даже писала в свое время пресс-служба Республиканского следственного управления. То есть, они тоже на это обращают внимание. Она просто напомнила. Ну, то есть, дорогу ей в адвокатскую контору как бы закрыто чисто по таким соображениям. Вот. Также она отметила, что в МВД республики, где она работала, ее уволили. Ну, об этом-то многие знают. За, за распитие спиртных напитков на рабочем месте. Это как раз произошло в тот, в тот трагический для нее день. Вот, хотя ее, конечно, это вынудили где сделать. Не сама, не сама она так просто захотела. Ну, по крайней мере, она утверждает. Старшие по званию сказали. Вот, Заскали с нее, мало того, что уволили, взыскали с нее штраф в 600 тысяч рублей за ее обучение в школе МВД, поскольку по контракту с ВУЗом она не отработала положенные 5 лет. Но вот это вот для меня было новостью, например. Вот, но сейчас у нее жизнь вроде как налаживается. Она занимается частной юридической практикой и пытается как бы реализовать себя в творчестве, создает песни, видеоклипы, занимается звукорежиссурой. Ну, хочется ей пожелать всяческих успехов на этом поприще. Ну и немаловажная деталь всей этой истории. Участники группового изнасилования, бывшие начальники отделов полиции по Фимскому району Эдуард Матвеев, по Крымосколинскому району Салават Галиев, начальник отдела по вопросам миграции по Фимскому району Павел Еромчук. Теперь на свободе, хотя они получили 5 лет назад сроки Матвеев и Галиев по 7 лет, а Ерамчук 5,5. В апреле прошлого года они подали ходатайство на изменение меры наказания, собственно говоря, чтобы заменили им лишение свободы на другую меру, не связанную с отбыванием наказания в колонии, и суд пошел им навстречу. Ну, это тоже вот такое избирательное правосудие. Продолжим. Другие новости. Константин Толкачев предложил тем, кто занимается наливайками, сменить вид бизнеса. Об этом сообщили бы в собрании. Что за наливайки? Ну Это, собственно говоря, те заведения, магазины, которые под видом кафе ночью продают алкоголь. Ну, и вообще круглосуточно. Многие, наверное, знают об этом. Приходишь днем, это магазин. Там есть прилавок, где спиртное продает. По закону его вечером должны закрывать. Приходишь ночью, оказывается, это уже не магазин, не прилавок. Лава, а это уже ночное кафе. И там можно э, купить алкоголь. Причем, как бы, для маскировки продавец вам говорит, нужно открыть крышку, чтобы тара была открытая. То есть, вам не продали просто бутылку, а как будто вам налили куда-то. Вот, ну, под видом. Поэтому и наливайки называется. Толкачев э, сообщил, что на прошлой неделе депутатам Госдумы э, в первом чтении приняли закон, позволяющий регионам самостоятельно решать судьбу этих э, так называемых наливаек. Вот. Он напомнил, что с этой проблемой это круглосуточной торговли алкоголем псевдокафе депутаты Госсобрания борются уже много лет, а новый законопроект даст регионам реальные полномочия, раз и навсегда поставить точку в этой проблеме. Ну, вот посмотрим. Как, короче говоря, спикер парламента предупредил предпринимателей, которые занимаются вот этим видом бизнеса, что есть у них время, чтобы скорректировать свои планы. Вот. Он предупредил, что как только федеральный закон будет принят, то начнет действовать в сжатые сроки uh, уже есть наработки прежних лет всякие ограничительные меры и он бы рекомендовал предпринимателям задействованным в этой сфере не дожидаясь ограничительных мер уже сейчас задуматься и самим инициировать переход на более цивилизованные виды бизнеса но если перевести uh, с такого бюрократического на русский uh, бизнесменам предпринимателям которые вот этих владельцам этих кафешек где ночью торгуют видим надо задуматься чтобы прекратить торговлю по ночам алкоголем. другим новостям. Годовая инфляция в Башкирии ускорилась до 6,94%. Об этом сообщает РБК Фан, но, естественно, со ссылкой на Росстат. То есть, инфляция официальная... В ноябре выросла она на 1,7% к октябрю. А на год, в годовом выражении, инфляция составила 6,94%. Ну, почти 7%. Напомню, целевой показатель Центробанка ежегодно устанавливается в размере 4%. Мы как бы сейчас почти в два раза превысили. Ну, чуть поменьше, конечно. Но, тем не менее. Также издание сообщает, что... За год продовольственные товары в республике подорожали на 7%. Непродовольственные на 5,83%. А услуги выросли больше на 8,39%. Также по наблюдениям башкортостан который следит за основными видами продовольствия. За 11 месяцев в Башкирии больше всего подорожали свежие помидоры в годовом выражении. Получается... На 56,7%. Куриные яйца на 50%. В полтора раза получается. А бананы на 46,4%. Ну, почти все вот эти продукты. Первая тройка. Бананы, яйца и помидоры. В полтора раза практически подорожали. Но есть и подешевевшие продукты. Картофель почти на четверть подешевел за 11 месяцев. Крупа гречневая на 22,9%. И крупы, крупа овсяная и перловая на 22,3%. То есть... Переходите, товарищи, ребята, госпожа, господа, коллеги на крупы. Они дешевле. А вот про яйца и бананы и помидоры можете думать поменьше. Ну, это так. Юмор такой неудачный с утра, наверное. Продолжим на новости. В Башкирии с начала года просроченная задолженность по оплате топливно-энергетических ресурсов бюджетных организаций снизилась на 74%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Динамика здесь, в общем-то, неплохая, отметил премьер-министр Андрей Назаров. Однако, все-таки нужно добиться полного исполнения обязательств по коммунальным платежам. Напомню, что идет речь именно об организации, которая финансируется из республиканского бюджета. Ну, то есть, получается, школы, больницы, другие государственные учреждения. И он поручил им до 20 декабря полностью погасить задолженность. Правда, в этой информации не было информации, сообщения о сумме задолженности. Сколько всего денег вообще должны эти бюджетные организации? Пришлось покопаться. Тоже не нашел именно этой цифры, но нашел общую цифру. По данным БашРТС, например, основной такой крупный поставщик теплоэнергоресурсов в Башкирии. На 1 декабря перед ними юридические лица должны более 3, миллионов милли... более 3 миллиардов. 60, 670 миллионов рублей. При этом они еще цифру дают не просто такую, как бы всех, а только тех, у кого просроченная задолженность. С долгами более 1 миллиона рублей и более 2 месяцев подряд, как бы вот так. То есть ну, 3,67 миллиарда рублей на 1 декабря. На начало года этот показатель был 3,83. Можете сами сравнить. То есть здесь, конечно, ни о каких 74% речи нет, но понятно, что тут все долги, не только бюджетные организации. Вот. И поэтому как бы, картина не такая благостная, когда задумаешься на самом деле о том, что вот предприятие имеет такой большой, ну, как бы, выдает такой большой кредит должникам. Вот в списке должников по-прежнему остаются крупные управляющие компании Уфы и других городов. В сети УЖХ Советского района, Женькинского и так далее. Можете сами перечислять. Вот они имеют такие многомиллионные долги. Есть еще одна новость, тоже связанная с финансами, но такая позитивная. Андрей Назаров сообщил, что было принято важное решение вдвое увеличить объем финансирования для обеспечения жильем детей-сирот. Хорошая новость. В последующие два года из бюджета республики на эти цели должны выделяться порядка 2,5 миллиардов рублей ежегодно, сообщил Андрей Назаров. Вот, и если все это будет выполняться, такие темпы финансирования, то можно надеяться, что поэтапно к 2030 году, через 7 лет, <coughs> в Башкирии будет ликвидирована накопившаяся задолженность, и, в общем-то, все дети... Сироты получат ключи от квартиры или жилищные сертификаты. Ну, для сведений, сегодня в Башкирии в списке нуждающихся состоят 7803 ребенка-сироты, из которых у 4921 человека наступило право на обеспечение жильем. Об этом сообщил премьер-министр. <coughs> Напомню, что на нашем канале в YouTube идет голосование. Я спрашиваю вас, на ваш взгляд, в России... На первом месте стоят, что права человека или интересы государства, вот вопрос по Сталину. некорректно. Мне пишут на первом месте не интересы государства, а интересы власти. Ну, извините меня, власть, государство, конечно, это не совсем синонимы, но вот мы так сформулировали, вы все прекрасно понимаете, я, я говорю о том. В моем понимании вообще государство это бюрократия. То есть тот, правящий класс, который находится, администрирует, а, имеет, на, в исполнительной власти в основном находится. Вот так скажу. А, что выше? Интересы вот этого правящего класса, бюрократического, который считает себя государством, а, отождествляет себя государством, или интересы права человека. Вот так, собственно говоря, в моем понимании вопрос стоит. А, ну, если некорректно, прошу прощения. По, по крайней мере, ответьте так, как вы понимаете. Права человека у нас сейчас в стране на первом месте, или интересы государства. Продолжим обзор прессы. Антимонопольная служба потребовала забрать помещение фитнес-клуба на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Об этом РБК УФА сообщает. Антимонопольная служба значит, потребовала расторгнуть договор аренды на стадионе «Нефтяник». И они как бы посмотрели, выдали предупреждение Управлению имуществом казны Башкирии площади. С августа этого года арендует некий спортивный клуб Полга, которому принадлежит лежит одноименный фитнес-клуб, раньше он назывался нефть. Вот. Ну, там большое помещение, кто был на стадионе, видит, наверное, его видел. На первом и втором этажах трибун, стадион нефтяник он находится. Вот. Компания Алга получила их без торгов. Это как бы стало одним из оснований вот. выдачи такого предписания. Вот. Наследовалось все-таки через конкурс все это проводить. И поэтому предлагают признать договор недействительным, а помещение вернуть в казну республики. На выполнение этого предписания антимонопольная служба дала срок 2 месяца, до 15 февраля. Вот. Приятная новость, я думаю, для любителей башкирской культуры. В сервисе ВК «Музыка» ВКонтакте появился релиз «Башкирские народные сказки». Сказки озвучены на башкирском и русском языках. Причем их озвучивают такие интересные люди, как, например, солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, известная телеведущая Флюра Мурзина, кураист Расуль Карабулатов и музыкант занидин Там пока пять пока сказок по-моему, две на русском, три на башкирском. Ну, вот кто интересуется, можете зайти прямо набрать ключевое слово башкирские народные сказки, и вам, вам этот, как бы типа любого меню ВКонтакте выпадет, и можете, собственно говоря, пользоваться, слушать. Я предлагаю сейчас на этом завершить голосование на нашем канале в Ютубе. Было... Я задавал вопрос: на ваш взгляд, в России что на первом месте? Права человека или интересы государства. Ваш взгляд на ситуацию в России. Большинство, 87% считают, что на первом месте в России сейчас стоят интересы государства. А только 13% что права человека. Спасибо вам за активное голосование. Не забывайте поставить лайки. Также активно. Это поддержит работу нашей редакции. По крайней мере, это поможет большим количеству людей узнать о том, что есть такой YouTube-канал Аспекты Башкортостана и будут больше подключаться и больше информации получат. Продолжим программу, выпуском, вечерним выпуском новостей телеграм-канала Эхо Новости. Я познакомлю вас с российской международной повесткой, по мнению этого телеграм-канала. Потери российских войск под Авдеевкой разведка США оценила в 13 тысяч человек, пишет издание «Политика». Бои идут уже в черте города, уверяют российские провоенные телеграм-каналы. Два дня назад в вооруженных силах Украины сообщили о новом массированном наступлении российских военных на этом участке Восточного фронта. Украинская разведка утверждает, что смогла уничтожить всю базу данных Федеральной налоговой службы России. В самом ведомстве факт взлома отрицают. О хакерской атаке, но уже со стороны Российской Федерации, заявили также в крупнейшем украинском операторе сотовой связи «Киевстар». Евросоюзе вновь призвали власти России немедленно освободить Алексея Навального. Напомню, Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов. Глава европейской дипломатии Жазеп Барель выразил тревогу по поводу сообщения о том, что соратники политзаключенного уже неделю не могут с ним связаться. Руководство Российской Федерации ответственно за его безопасность и здоровье в тюрьме, подчеркнул Жозеп Барель. Финляндия 14 декабря откроет два пропускных пункта на границе с Россией. Они будут работать месяц для мониторинга ситуации с прибытием мигрантов, сообщил премьер-министр страны Петри Ранее Финляндия полностью закрыла границу с Россией из-за наплыва беженцев с Ближнего Востока. В Ростове после ледяного дождя в травпункты обратились 333 человека. Среди пострадавших 71 ребенка сообщили в региональном правительстве. В разных районах области под тяжестью налеза упали деревья и столбы. Из-за обрыва проводов более 180 тысяч жителей остались без света. Глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи призвал принять в России закон о запрете сатанизма и колдовства. Иерей Федор, Федор Лукьянов выразил уверенность, что против ограничения абортов в России выступают именно сатанисты, передает РИА Новости. Во Франции допросили известного писателя Фредерика Бекбедера по делу об изнасиловании. Сначала появились сообщения о его задержании, но затем литератора отпустили из-под стражи. Газета «Фигаро» пишет, что отношения писателя и девушки, которая обратилась в полицию, возникли, когда ей было 17 лет. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом программа «Наши аспекты республики» завершается. Но не завершается наша работа. В 11 часов я приглашаю вновь на наш канал в YouTube «Аспекты у нас в программе «Аспекты мнений» будет активист-защитник Елена Масайлова. Масайло. Будем говорить о зоозащите. Ну, и не только, естественно. Вот. А след за этим в 12.05 состоится программа digital среда». Ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Накаемов поговорят и обсудят новости цифрового мира и маркетинга. Вот. А теперь на этом программа Аспекты республики завершаются. У микрофона был Разиф Абдулин. Хорошего вам трудового дня. До новых встреч в эфире.